Witam Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na Prezydenta. Osobiście w studiu. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu. To miła odmiana po tych licznych łączeniach w ostatnim czasie. Panie Pośle, wczoraj debata telewizyjna kandydatów na Prezydenta. Druga w tej kampanii, ale pierwsza przed tymi wyborami. Czy czuł się Pan tam jako taki kłopotliwy, zbędny element? Bo kandydatów było 11, a tak naprawdę dwóch było w grze, a szczególnie jeden był na widelcu. Oczywiście mówię o Rafale Trzaskowskim. Ja myślę, że wszyscy kandydaci, którzy byli, czuli się, że to jest debata zrobiona z obowiązku tylko po to, żeby odbębnić debatę i tylko po to, żeby pokazać jak najmniej interakcji pomiędzy kandydatami. Oczywiście kuriozalne pytania, albo to rzeczy przeszłe, albo hipotetyczne, albo nieistniejące. Ale one miały jeden wspólny mianownik, czyli miały pogrążyć Trzaskowskiego. Tak, ale też Sam pan to wyminąć tematy kłopotliwe dla PiSu i spolaryzować scenę polityczną wedle PiSu, które są wpisane nawet w spoty wyborcze Andrzeja Dudy. A, a które kwestie dla pana, pana zdaniem kontrowersyjne, niewygodne dla PiSu zostały pominięte w tej debacie? No na przykład, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, to my powinniśmy rozmawiać o jakości podpisywanych przez prezydenta ustaw kryzysowych. Te specustawy, które już chyba za cztery weszły, no to są takie kobyły, które dotyczą wszystkiego, łącznie ze zwiększeniem uprawnień specjalnych i jakimi rzeczami niezwiązanymi absolutnie. O tarczy numer dwa mówił pan to kina z przedsiębiorców, o tarczy numer trzy rząd ukradł pomysły Konfederacji i jeszcze do, dołożył nowe Tak, i podatki. to jest temat, bieżąca polityka gospodarcza, albo na przykład to, co się na bieżąco dzieje w Unii Europejskiej i gdzie PiS, mając w społeczeństwie opinię partii antyunijnej, popiera znów, tak jak przy traktacie lizbońskim, centralizację Unii Europejskiej, czyli tworzenie nowego mechanizmu zadłużania na poziomie Brukseli, generowania unijnych euroobligacji. Mówi pan o tym funduszu, który ma pomóc... O funduszu euroobligacji, tak. Eurokraci od lat za tym chodzili, od kryzysu finansowego po dekadzie okazuje się, że to dlatego będzie, że prezydent Duda list napisał. No przecież to brzmi jak żart. Taki... Natomiast chciałem jeszcze jedną mm -hmm. rzecz powiedzieć. Nawet na poziomie montażu widać, że była to debata zrobiona tak, żeby była jak najmniej debatą. To znaczy, w jakim sensie? Na przykład jak byłem na debacie Newsweeka... Znaczy nie to... tyle na montażu, bo tam nie było montażu, tylko relacji. Rozumiem, chodzi o panu relacji. Chodzi mi o montaż obrazu z kamer. Gdy mm -hmm. byłem na debacie Newsweeka, to kiedy jakiś kandydat wzmiankował innego, montażysta zaraz wrzucał twarz innego, Realizator. żeby było mm -hmm. widać jakąś y, interakcję. Mm -hmm. Natomiast tutaj wyłącznie w momencie, kiedy mówiliśmy, byliśmy pokazywani i przez całą pozostałą debatę moglibyśmy zejść ze swoich stanowisk i nikt by tego nawet nie zauważył. A proszę powiedzieć, czy, czy wyście sobie podali, przepraszam, że pytam takie szczegóły, ale tam były duże emocje, podaliście sobie ręce przed debatą, po debacie, wszyscy i kandydaci, i prowadzący? Nie, nie, nie wszyscy. Nie wszyscy. Część kandydatów wchodząc do studia witała się z pozostałymi. Niektórzy stawali od razu przy swoim stanowisku i ani A prezydent tutaj przywitał się z wami wszystkimi? A nie przed, ani po. A z prowadzącym, czy przywitał się Rafał Prowadzący przywitał się z każdym osobiście. Mhm. Po debacie także uścisnęli sobie ręce? Wydaje mi się, że tak. Nie obserwowałem tego, panie redaktorze. To była wyjątkowa debata. Nie obserwowałem tego. Prowadzący na pewno starał się podejść do wszystkich kandydatów i podziękować im za dyskusję. Jak wygląda interakcja pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a prowadzącym redaktorem Adamczykiem? Nie przyglądałem się, nie wiem. Padło jedno pytanie o koronawirusa. Tam jest dużo tematów związanych z koronawirusem. Padło jedno o szczepionkę, której nie ma. A ja chcę pana zapytać o rzecz taką oto. Czy pan w ogóle wierzy? koronawirusa. Nie tak, że ja podejrzewam konfederatów albo ich elektorat o brak wiary w koronawirusa. Czyli to kwestia wiary, a nie wiedzy, tak? Nie pan co, no nie jesteśmy lekarzami, ale coraz, proszę zwrócić uwagę, pan mówił w kwietniu, że rząd próbując zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa powinien przede wszystkim apelować do rozsądku obywateli, 
Ja nie widzę tych masek w tej chwili mhm. na, na ulicach, nie widzę ich w autobusach, nie widzę ich mhm. w sklepach. No generalnie ludzie zachowują się tak jak przed koronawirusem. Pan mhm. w to wierzy, nie wierzy. Jako jeden z niewielu kandydatów przyjechał pan do studia, więc zakładam, że być może pan nie wierzy. Znaczy ja już po kilku miesiącach mam serdecznie dość wywiadów skajpowych i tych zdalnych. Uważam, że one niszczą jednak przy całym tym kulcie. Ale zdrowie jest najważniejsze. Przy całym kulcie internetu i pracy zdalnej, które mamy obecnie, myślę, że one niszczą normalną interakcję pomiędzy w rozmowie, tak jak tutaj. Natomiast oczywiście wierzę, że istnieje koronawirus, natomiast spór nie jest otoczony, istnieje czy nie istnieje, tylko spór jest dużo bardziej złożony. To znaczy wedle relacji ekspertów istnieje wiele różnych, różniących się śmiertelnością szczepów tego wirusa. My jako Polska podobno mieliśmy nieco szczęścia, co już zresztą przypisuje sobie rząd, to znaczy, że do Polski podobno trafił w pierwszej kolejności ten mniej szkodliwy szczep. Podobno też są ogromne spory między ekspertami co do śmiertelności. Wiadomo, że kwalifikowanie zgonów przy chorobach współistniejących, a ogromna większość zgonów jest przy chorobach współistniejących, jest kwestią wielce dyskusyjną. No, dobrze, przykład... Czy pan zdaniem rząd zrobił źle, że zamknął gospodarkę na te dwa miesiące? Ja myślę, że rząd mocno przesadził i było tak, że najpierw sprawa rozchodziła się medialnie, później były odczyty badań opinii publicznej na biurku premiera, które pokazywały, że społeczeństwo jest przestraszone. Jak nastąpił pierwszy zgon, to była idealna okazja do tego, żeby wprowadzić bardzo daleko idące ograniczenia. Rząd to zrobił, natomiast jak w badaniach opinii publicznej zaczęło narastać zniecierpliwienie społeczne i w społeczeństwie strach przed utratą źródła utrzymania zaczynał przeważać nad strachem przed utratą życia, no to rząd przestawił wajchę i zaczął zwalniać. Czyli pana zdaniem rząd nie kierował się opiniami medycznymi, tylko sondażami podejmując te decyzje. No my jako społeczeństwo, jako politycy, pan jako redaktor, to w ogóle nic nie wiemy o zamówieniu przez rząd jakichkolwiek fachowych ekspertyz. To, co się dowiedzieliśmy, co ujawnił minister zdrowia, to, że doradzali mu znajomi po prostu na telefon, którzy nie mieli nawet żadnych umów mm -hmm. ani z ministerstwem, nie mówiąc o jakichś etatach. Ja nie jestem pewien, czy rząd w ogóle dysponuje jakimkolwiek państwowym think tankiem w sprawach zdrowotnych. Więc pytanie, na jakiej podstawie prowadzona jest w ogóle polityka zdrowotna naszego państwa, to jest bardzo ciekawe pytanie, na którym ja bym chętnie od profesora Szumowskiego uzyskał informacje. Natomiast z tego, co mi wiadomo, profesor Szumowski przez wszystkich dziennikarzy tytułowany profesorem, epidemiologią w swojej karierze naukowej się nie zajmował. Nie jest kardiologiem, kardiochirurgiem. Dla Konfederacji ważnymi wyborcami są drobni przedsiębiorcy. Pan krytykował, tak jak mówiłem. Każdy Polak kolejne... jest dla nas ważny w Ale adresujecie bardzo wyraźnie taki wolnorynkowy przekaz do, 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 do Bo u tych przedsiębiorców pracują zwykli Polacy. To prawda. I teraz ym, pytanie jest takie. Krytykowaliście te tarcze rządowe. Jakie są pańskie pomysły na to, żeby szybko pomóc polskim przedsiębiorcom, których firmy były na przykład obowiązkowo zamknięte przez rząd? Zaprezentowałem to rozwiązanie Mówi pan o obniżonym w Lublinie. Tak, to jest rozwiązanie, które w tej chwili będą stosować Austriacy, Niemcy, Cypr, Belgia. Zamiast kartek na wczasy, co mieliśmy w PRL, czyli ten tak zwany bon turystyczny, lepsze byłoby po prostu dla całej branży horyzontalnie czasowe obniżenie stawki VAT. Czyli turystyka płacąca mniej VAT? Na przykład, na przykład żeby, to rozkręcić, procent, tak? żeby to rozkręcić. Wiemy już, że część branży turystycznej ma bardzo mocno podcięte dochody. Weekend majowy uciekł. W hotelarstwie i w gastronomii ciągle sytuacja nie wróciła do normy. Każdy, kto trochę jeździ po Polsce, jeżdżę bez przerwy. Jeżdżąc nocuję w hotelach, jadam w restauracjach, ponieważ tak jestem po kampanii. I widzę, że po prostu to nie jest tak, że gospodarka ruszyła. Ciągle mnóstwo miejsc jest zamkniętych. Ciągle mnóstwo miejsc ma zredukowany czas pracy. Jestem pewien, że w znacznej części gospodarki obroty jeszcze wiele miesięcy będą wracać do normalności.
maksymalnego poziomu i dlatego jakakolwiek taka horyzontalna ulga dla całych branż byłaby no dobrze, na pewno A to tylko turystyka, ale jest wiele innych branż. Nie mówię, że tylko. Fryzjerzy wpadli w kłopoty. Usu to są generalnie usługi. To są generalnie usługi, tak. Czyli na całe usługi postuluje pan Niszczowska? No to jest do dyskusji. Trzeba by po prostu rozpocząć normalną dyskusję na ten temat. Natomiast mm -hmm. ona jest trudna w sytuacji, kiedy od około kwartału minister finansów zapadł się pod ziemię i w Sejmie go właściwie nie widać. Proszę zwrócić uwagę, że twarzą całej polityki finansowej rządu stała się minister Emilewicz, która nie specjalizowała się nigdy w polityce finansowej państwa. Panie pośle, skrytykował pan prezydenta za spotkanie z przedstawicielami środowisk LGBT. Pan jako prezydent z gejami lesbijkami by się nie spotykał? Jeżeli byłaby taka potrzeba, to czemu nie? Natomiast moim zdaniem wczoraj kompletnie takiej potrzeby nie było. Po prostu prezydent Andrzej Duda wygląda na to, że jeżeli prawdą jest, że była interwencja, uważa, że... Jeżeli prawdą jest, że była interwencja amerykańskiej ambasady i przywołanie polskiego prezydenta no, przez panią ambasador do porządku. Dementuje to. No oczywiście, powiedzmy. jak to w świecie dyplomacji. Pani ambasador dementuje dokładnie tak, jak to robią dyplomaci. To znaczy mówi, że ja w tej sprawie nie rozmawiałem, ale już nie powiedziała, że jej personel nie rozmawiał z personelem prezydenta. Mhm. I myślę, że jakiś sygnał na poziomie nieoficjalnym poszedł i że pana koledzy dziennikarze z innej redakcji, całkiem poważnej przecież, którzy to podali. Myślę, że tego nie zmyślili. I że nie jest to wcale fake news, jak pisowcy już podchwycili, prawda? Pani ambasador amerykańska w tej chwili pisowców jest że, że tutaj głównym pod autorem. Pod wpływem, pod wpływem Amerykanów przed wizytą w Stanach Zjednoczonych myślę, postanowił... tak, myślę, że to było gaszenie pożaru. Ale nie przeprosił środowisk LGBT, więc co, co, Dlatego, co, co, że prezydent Duda będzie próbował iść środkiem. Mieć ciastko i zjeść ciastko. Natomiast to jest, to jest polityka, przede wszystkim polityka wykorzystania kampanijnego tego tematu, drażliwego tematu, delikatnego, nie ma co ukrywać, no jest cynizmem. Rozniecony został pożar i w tej chwili próbują ten pożar gasić. I to jeszcze jaką nieudolnością, prawda? Pan wczoraj w debacie wspomniał, że to jest temat, którym PiS gra przeciwko Zastępczy. Rafałowi Trzaskowskiemu. A czy, czy pan ułatwiłby osobom tej samej płci żyjącej, żyjących razem w jednym gospodarstwie w jakikolwiek sposób życie? Nie mówię o małżeństwie, nawet nie związku partnerskim, pewnie pan to wyklucza, ale ułatwienie w kwestii dziedziczenia czy dostępu do informacji medycznej w, sytuacji, w sytuacjach nagłych, kiedy nie można spisać testamentu, kiedy nie można Tłumaczę. Konserwatywny punkt widzenia jest taki, że jeżeli możemy ułatwić obywatelom życie, to trzeba to robić, niezależnie jakie mają preferencje seksualne. Uważam, że heteroseksualiści w tym samym stopniu zasługują na różne ułatwienia, co homoseksualiści i wszelkie inne tam 50 ileś płci, które Facebook wyróżnił, czy orientacji seksualnych z tej nowej lewicowych katalogów orientacji. Natomiast nie ma żadnego powodu, żeby system prawny wyróżniał jakikolwiek, jakikolwiek formę kontaktów seksualnych, bo po prostu nie ma do tego żadnego powodu, tak? Więc jeżeli jesteśmy w stanie, jeżeli chodzi o informacje medyczne, podejmowanie, dać obywatelom prawo, żeby gdzieś do jakiegoś rejestru pozgłaszali kogoś, kto w ich imieniu, to nie widzę żadnego powodu, żebym ja z tego prawa był wykluczony. To prawda. A dać to prawo Tylko są sytuacje nagłe, ktoś ma wypadek tak? samochodowy, nie uzupełnił rejestru, a jego partner no to, chciałby się dowiedzieć. No to, trzeba, to trzeba zadbać. Tak jak trzeba zadbać o spisanie testamentu, tak trzeba zadbać o uzupełnienie rejestru. I uważam, że system prawny nie może przyznawać żadnych przywilejów osobom homoseksualnym, bo to jest stawianie świata na głowie. No to, oczywiście chcę to, żeby to było jasne, żeby brzmiało. Dla pana gej lesbijki to są ludzie, nie tak jak dla niektórych Oczywiście, to są obywatele, którzy zasługują na szacunek, zasługują na takie same prawa, jak mają inni obywatele, ale nie większe. Natomiast uważam, że 
że Lewica stosuje bardzo świadomie bałamutną retorykę, mówiąc o równouprawnieniu w kontekście stawiania związków osób tej samej płci obok rodziny jako coś tak samo społecznie istotnego. Mhm. I to już jest manipulacja, którą uważam, że normalna większość społeczeństwa, konserwatywna większość powinna odrzucić, dlatego że rodzina jednak ze względu na rodzenie dzieci, ich wychowanie i cały ten powiedzmy ekosystem ekonomiczny, mhm. który się tworzy wokół wychowania dzieci, ma po prostu bardzo istotną rolę i od czasów rzymskich zasługuje na ochronę. I, i, i jeszcze dokończę mhm. powiedzieć, że od czasów rzymskich też istniał i jeszcze wcześniejszych pewnie antycznych istniał homoseksualizm i będzie pewnie istniał. istniał. Natomiast nie ma powodu, żeby ustawiać go w centrum debaty politycznej i w centrum systemu prawnego. A są, to w tej chwili próbuje Są tacy, którzy twierdzą, że to jest też temat, który ma przekonać wyborców Konfederacji, żeby go zagłosowali na Andrzeja Dudę, ale jest jeszcze jeden taki temat, który być może jest po to uruchomiony. Wierzę, że wyborcy Konfederacji nie są naiwni i widzą, że pewne, pewne wątki są cynicznie wykorzystywane. Telewizja publiczna stawia taką tezę. Trzaskowski pieniądze z 500+, plus przeznaczy na zaspokojenie bezprawnych roszczeń żydowskich. Konfederaci, pańskie ugrupowanie, jesteście znanymi przeciwnikami zwrotu przedwojennych majątków bezspadkowych żydowskich. Zapytam pana... Ja myślę, także, że wszyscy Polacy pan, pan są, szczególnie wie, ci, co mieszkają w tych nieruchomościach. Pan w to wierzy, że Trzaskowski te pieniądze z 500 plus zabierze i da y, amerykańskim Żydom? Nie, to jakaś horrendalna bzdura. Aha, no dobrze. Konfederacja i PSL... Jeżeli ktoś miałby spełnić roszczenia majątkowe, to rząd, a nie prezydent. Konfederacja i PSL zgłosiły księdza Tadeusza Isakowicza Salskiego jako swojego kandydata do komisji rządowej w sprawie zwalczania pedofilii. Dlaczego ta komisja nie powstała grubo ponad pół roku? Dopiero teraz po drugim filmie braci Sekielskich wzięliście się za to. No, wzięliśmy się. Ja nie jestem w większości rządzącej. Żeby jakakolwiek komisja powstała, to musi być albo decyzja rządu, albo prokuratury, albo większości parlamentarnej, jeżeli to ma być komisja w Sejmie. Ja myślę, że to jest sprawa po prostu niewygodna dla PiSu. PiS lubi błyszczeć, Zbigniew Ziobro lubi ustawiać się jako szeryf. A dlaczego niewygodna? W jakim sensie? Natomiast no, niewygodna ze względu na to, że moim zdaniem obecna silna pozycja PiSu jest jednak ustawiona na takim cichym, cichym aliansie z dużą częścią niestety biskupów, którzy niestety popierają taką pełną hipokryzji instrumentalnego podejścia do świata wartości katolickich partii ale, jak PiS. Mówi, ale, ale też uważa pan, że co? Że to jest taki Uważam, sam, że... Że, że skupi w zamian za to, że PiS także przymyka oko na... Tak, tak, jak, to, na jak, tak jak to zawsze pedofilię. w establishmencie trzeciej Rzeczpospolitej. Wszystkie sojusze między różnymi grupami establishmentu oparte są na zasadzie my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. A na ile pan ocenia nurty w, 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 w episkopacie... Czy, czy są tam hierarchowie, którzy sprzyjają konfederacji? Czy to jest episkopat jest bliski pisowi? Na pewno, panie redaktorze, są, bo środowisko duchowieństwa katolickiego jest zróżnicowane tak samo jak środowisko kibiców, tak samo jak środowisko no dobrze, dziennikarzy. No ale jak pan się spotyka z biskupami, to są tacy, którzy mówią moim zdaniem, panie Krzysztofie, ale moim zdaniem, ci duchowni, którzy jakoś sympatyzują z nami, to jednak jest duchowieństwo niższego szczebla. Myślę, że... Znaczy, być może są biskupi, którzy w tych wyborach prezydenckich oddadzą głos na mnie, jeżeli będą jacyś biskupi oglądać ten wywiad, to pragnę ich serdecznie pozdrowić i zachęcić do głosowania na idową prawicę, a nie na ludzi, którzy kompromitują wartości konserwatywne, głównie o nich gadają, a nie robią coś w tej sprawie. Natomiast wydaje mi się, że jednak stan świadomości, że trzeba to zrozumieć, większość duchowieństwa tego najwyższego szczebla to są ludzie po prostu o generacji lub nawet dwie starsi od ludzi, którzy robią konfederację. Ja w tej chwili powoli dobiegam czterdziestki, biskupi są znacznie starsi i ja myślę, że oni po prostu jednak głównie znają politykę z dużych telewizji, gdzie specjalnie Konfederacji nie ma. 
A koncentracja jest w Onecie, panie Jest, profesor. bardzo się cieszę, bardzo się z tego eee, faktu cieszę, pozdrawiam internautów. Dziękujemy serdecznie. Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie dziękuję profesor, bardzo. dziękuję państwu. Dziękuję.